0: Yeah. Everybody tryna be a boss, not me. Yeah. I don't need no fucking employee. Yeah. A one man rubber band stand, rockin' beast on a beat, like a cop on a street, but I'm not no Johnny Law. Johnny walker to the job, talk abroad about a bra, brought a back behind a bar, better back up, bro. I'm broader than Barrington with a levy break, you need a best. Best leave me alone lest I divest you of your life. Estamos escuchando lo que es el soundtrack de Blind Spotting. Sean bienvenidos a su programa dentro de Cuadre, en donde les recomendamos películas que pueden encontrar en la plataforma. Soy Pablo Bonilla, ya me conocen, director del Festival de Cine Nebula en Aguascalientes. Quiero invitarlos a que se den una vuelta a nuestras redes sociales como Cine Encuadre Podcast y Nebula.cine. Es importante, en Facebook e Instagram. ¿Por qué los quiero invitar? Mira, si ustedes son realizadores, revisen nuestra convocatoria de Nebula 2020. Están abiertas ahorita mismo y tenemos diferentes selecciones. Por un lado tenemos nuestra selección de competencia donde entran los cortometrajes hechos en Aguascalientes que tengan una duración máxima de 15 minutos y con esto ustedes pueden ganar un premio de 6.000 bar tanto para premio del público como premio del jurado. Nuestra sección fuera de competencia entran proyectos nacionales tanto largometrajes y cortometrajes. Así que estén atentos porque se vienen más noticias sobre el festival. Envíen sus proyectos. De verdad, esto va a estar muy bueno bonito, muy bello y bueno todas las noticias también las estaré anunciando por aquí. Les traigo las recomendaciones de la semana que hoy titulé La Ruleta. Escogí tres películas chingonas que pueden ver en plataformas y que puede ser que no sabían que están con Madrid. sin embargo ahí están luego para esas veces que dices oye no sé qué ver, bueno, estas tres películas las pueden encontrar. Blind Spotting o Punto Ciego del 2018 es una película dirigida por Carlos López Estrada esta película nos cuenta la historia de Colin, un hombre que está en sus últimos días de libertad condicional, tres para ser exactos, por lo que tendrá que cuidarse de todas las situaciones de riesgo que lo empujan a cometer un crimen. La película fue escrita por los dos protagonistas, David Dix y Rafael Casal. Esta historia nos permite cuestionarnos en lo que significa ser amigo, hay muchos encuentros en donde el personaje principal no quiere participar en algunas cosas chuecas que el mejor amigo lo invita o lo hace parte, a lo mejor inconscientemente o conscientemente también, pero redefine un poco el que tú pienses en qué es una amistad y qué es el que yo ya esté acostumbrado a vivir con esta persona. También esta película... Y creo que es lo más importante porque es como si fuera poco tiempo el que tienes, eh, eh, digamos, de libertad, ¿no? De, de tomar buenas decisiones. Entonces me gusta mucho porque en esta idea de las decisiones la película te invita a reflexionar sobre qué es lo que estás decidiendo en tu vida ahora mismo que puede guiarte por diferentes caminos ¿no? en la película el personaje todo el tiempo está en riesgo de cometer un error que lo lleve otra vez a la cárcel, nosotros en la vida no tenemos que arriesgarnos a que nos metan a la cárcel por alguna decisión que tomemos sin embargo cada una de nuestras decisiones sí nos empuja a cierto camino que a lo mejor nos lleva a consecuencias muy difíciles que nos pudieran. Haber ahorrado. Sin embargo, yo sí creo que los momentos críticos y las malas decisiones nos enseñan mucho más que siempre tomar decisiones correctas. ¿Cómo sabemos eso? Simplemente viviendo y, y tratando de decidir qué es lo que es mejor para nosotros. Y tal vez lo que decidimos eso es lo mejor para nosotros en ese preciso momento, pero después ya no. Y ahí está el aprendizaje. Entonces, esta película nos invita a reflexionar sobre eso, amistades y decisiones de nuestra vida. Esta película la pueden ver en Amazon Prime Video. 8 grade, o digamos que se puede traducir como octavo grado. Es una película del 2018, escrita y dirigida por el comediante Bo Borham. Este vato tiene, tiene unos stand comedies en Netflix también, así es que si quieren conocer su comedia, véanlo. Eh, al parecer es muy bueno. Digo, su película es el de es es debut, ¿no? Es eh, su primera película y... Otro pedo realmente a mí es una de las películas que más me gustó en ese año y en esta película seguimos la vida y las luchas de un estudiante de octavo grado interpretada por Elsie Fish. Todo esto pasa durante la última semana de clases antes de graduarse. Digamos que octavo grado es como graduarse de tercero de secundaria en México. Ella lucha con la ansiedad social, pero produce un videoblog dando consejos de vida. Es bien interesante esta parte de, de la historia, porque al mismo tiempo en el que tú la ves estarse conflictuando, ella cree tener como los consejos para otros niños de cómo vivir su vida más padre. Tú la ves a ella afrontarse a todo esto. Es mucho como de, de la estructura masoquista, ¿no? De, de alguien que recibe los chingazos y luego limpia todo eso y te lo regala para que tú no tengas que vivir con eso y desde cierta forma está bien hermoso y bello <risas> pero también es parte ¿no? de la vida, tener que sufrir esos momentos. Uno de los principales aciertos de la película es cómo aborda la vida de los adolescentes de Estados Unidos, que por consecuencia en algunas situaciones es muy parecida a la de México. Por ejemplo, el uso exagerado de las redes sociales y los teléfonos inteligentes. También la relación de los jóvenes a través de las redes sociales y la misma inexperiencia de la, de la edad. Porque estás pasando por un despertar sexual ¿no? y, y estás entendiendo cómo funcionan también las relaciones sociales. Al mismo tiempo que tú estás a punto de dar un paso para pasar a la prepa, ¿no? Entonces, o sea, son como que muchos cambios en tu vida, o sea, los adolescentes sufren mucho por eso y, y en todo esto, pues obviamente hay una ansiedad de que no comprendes y de que quieres comprender tu la vida. Ahora esto súmale a a la juventud moderna, las redes sociales. Entonces, es una herramienta que te facilita las cosas de interacción, pero al mismo tiempo no te permite enfrentarte al mundo duro. Y la película sí lo expone así. Te muestra cómo ella quiere socializar de cierta forma... Y es una y otra vez golpeada por el mundo y la sociedad adolescente que es bien cabrona y ella está en constante lucha con eso. La profesora Juliana W. Miner, ella menciona en un artículo que publicó en The Washington Post que esta película ayudó a reflejar que el 22% de adolescentes estaba luchando contra la depresión y la ansiedad. Es un número bastante grande si lo puedes ver en muchos adolescentes. Yo invito a, a los padres, si, si nos escuchan y tienen a un hijo adolescente, que de verdad puedan ver esta película con ellos y luego platiquen sobre lo que piensan de la película. Porque creo que también las películas nos abren ese espacio en el que podemos entender al otro. Digo, nosotros vivimos una adolescencia muchas veces diferente porque todavía no, no había estas redes sociales, pero ahora las hay y para, para muchos de nosotros nos, nos puede parecer complejo el, que un, el, el cómo vive un adolescente la, la vida este, en redes sociales. Esta película te permite empatizar con tu hijo, empatizar con tu hermano adolescente, véanla, es una película que vale mucho la pena, hablen de ella y esta la pueden encontrar en HBO Go. Shoplifters o un asunto de familia es una película también del 2018, dirigida, escrita y editada por Hirokazu Koreeda. La película se centra en la historia de Osamu, quien se encuentra con una niña a mitad de la noche y con un frío muy, muy, Cabrón. Entonces él decide llevársela a su hogar. Cuando llega en un principio, la esposa de Osamu se muestra como reticente, ¿no? Él como, ¿sabes qué? No es nuestro problema, hay que llevarla otra vez con su familia. Nosotros ya somos muchos, pero cuando la lleva se da cuenta de que ella está sufriendo bastante una violencia intrafamiliar y sobre todo los conflictos de los cónyuges. Bueno, entonces decide aceptarla. Empezamos a ver la vida aparentemente feliz de esta familia que sobreviven a duras penas con los escasos ingresos que obtienen de estar robando cosas pequeñas no como la comida en los centros comerciales eh, romper algún vidrio para robar algo del, de un vehículo etcétera. Esta película yo, yo se las invito por, a, a ver porque te hace reflexionar en qué es la familia. Yo personalmente siempre he pensado que la familia es algo que puedes escoger porque la sangre te hace pariente la sangre me hace pariente de mi tío, de mi abuela, de mi primo, pero la familia ya es una elección. Ya el, eliges que ese ser humano sea tu familia. En ese caso hay muchas películas que hablan de eso, incluso películas de Marvel. Pero esa elección está unida a un elemento bien importante que es el amor. No solamente es la sangre, sino es el amor que le tengo a esa persona. Y no solamente porque tenga sangre, la, la misma sangre que yo, sino porque yo lo sienta. Desde ese punto de vista, el director japonés se enfoca en las interacciones de la familia y poco a poco las va desmenuzando hasta dejar ver su núcleo, qué es lo que es la familia. Hay un giro al final que realmente te, te conmueve y te deja medio choqueado por la doble moral de la sociedad y lo dice muy bien la crítica de Hollywood Reporter Deborah Young. Que la calificó como agridulce y sí, o sea ese final <ríe> es agridulce muy caro, ya que contrasta las frías emociones del comportamiento socialmente correcto con la calidez y la felicidad de una familia deshonesta de clase baja, es una película que de verdad toca muchísimos temas, pero en particular en el enfoque que quiero yo dejarlos para que se piquen y vayan a ver este peliculón es la familia, como la puede desmenuzar con así, ojo clínico esta película la pueden ver en Netflix y eso es todo por hoy compartanme sus comentarios por favor qué tales han parecido estas películas o qué otras películas nos pueden recomendar ustedes también quiero invitarlos que a partir del primer viernes de mayo comenzaré una nueva serie de cápsulas en un viaje en la historia del cine y desde un ojo de apreciación cinematográfica así que síganos en este viaje de aprendizaje yo voy a aprender los quiero mucho nos escuchamos el próximo viernes y compártanle esto a su peor enemigo, por favor, sobre todo a su peor enemigo. Bye.